0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos, de su Sacratísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Santísima Trinidad, os adoro, Dios mío, os amo en el Santísimo Sacramento. Oh Corazón de María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Corazón muy digno de amor, en el que la adorable Trinidad se complace siempre, digno de la veneración y el amor de todos los ángeles y de todos los hombres. Corazón sumamente parecido al corazón de Jesús, del cual Tú eres la imagen perfecta. Oh corazón inmaculado, lleno de bondad, siempre compasivo con nuestras miserias, Derrama en nuestros pobres corazones el amor de tus virtudes. Enciende en ellos ese fuego divino con el que tú mismo ardes siempre. En ti, que la santa iglesia encuentre un refugio seguro. Protégela y sé su refugio más querido, su torre de fortaleza, inexpugnable contra cada asalto de sus enemigos». Sé tú el camino que conduce a Jesús y el canal a través del cual recibimos todas las gracias necesarias para nuestra salvación. Sé nuestro refugio en el tiempo de angustia, nuestro consuelo en medio de la prueba, nuestra fuerza contra la tentación, nuestro refugio en la persecución nuestra ayuda constante en todo peligro, especialmente en la hora de la muerte, de la cual depende nuestra eternidad. Ah, entonces Virgen tan tierna, haznos sentir la dulzura de tu corazón maternal y la fuerza de tu intercesión con Jesús, y ábrenos un refugio seguro en esa misma fuente de misericordia, de donde podemos venir a alabarlo contigo, en el paraíso, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Divino Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María sean conocidos, alabados, bendecidos, amados, adorados y glorificados, ahora y siempre, aquí y en todas partes. Amén. En el Santo Evangelio de hoy, de San Juan, capítulo 16, nuestro Señor explica a sus discípulos que Él va a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, y explica que el Espíritu Santo viene a completar su obra las palabras exactas del Evangelio que usa Jesús de que vendrá el Espíritu Santo respecto al pecado, a la justicia, al juicio. Básicamente lo que nuestro Señor Jesucristo está explicando es la misión del Espíritu Santo, que es la misión de completar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo va a traer la gracia, eso es lo que tiene que ver con la justicia, va a traer la gracia y la santificación. El Espíritu Santo va a traer la gracia que Cristo mereció con su pasión y muerte y juzgará al mundo, condenará a los que no creen en Cristo. Es muy significativo porque aquí mismo son las palabras que Jesús usa en el Santo Evangelio. Los que se condenarán son los que no creen en Jesús. Noten que todo este tiempo de Pascua he estado predicando acerca de la suma importancia de la fe en Jesús, que es una fe eucarística. La misión del Espíritu Santo es también la misión de la Santísima Virgen María. Así como el Espíritu Santo viene a traer la gracia que Cristo mereció, Él trae esta gracia por medio de las manos de la Santísima Virgen María. Y la Virgen María siempre hace todo para ayudarnos a convertirnos a creer en en su hijo y hacía salvarnos y siempre nos viene a advertir del peligro de la condenación es decir los que no creen en cristo serán condenados la santísima virgen maría está cooperando con el espíritu santo para llevar la obra de su hijo a su cumplimiento final Así como María es corredentora, corredentora quiere decir que ella coopera en una manera única con su Hijo en la obra de nuestra redención. Obviamente ella totalmente depende de su Hijo, pero ella realmente también actúa para redimirnos. Es corredentora. Así como ella es corredentora, hablando de su relación única con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la obra de la redención, ella también es la cooperadora del Espíritu Santo en completar la misión de su Hijo, completar esta obra de redención. Y por eso este domingo, que es cuarto domingo de Pascua, Volveré a predicar un poco acerca de la devoción a la Santísima Virgen María, y específicamente también quiero mencionar devoción a su Inmaculado Corazón. Esto es central al mensaje de la Santísima Virgen María en Fátima, devoción a su Inmaculado Corazón. Y precisamente, lo que escuchamos en el Evangelio de hoy, respecto a la misión del Espíritu Santo, eso es lo que María Santísima está haciendo especialmente para nuestros tiempos en Fátima. Está advirtiéndonos de los grandes peligros que esperan a los que no se convierten y los que no creen en Cristo. Esto que escuchamos en el Evangelio acerca del pecado, acerca del de juicio, la Virgen María viene a llamarnos a esa conversión y viene a traernos la gracia de su Hijo en una manera única. Sí, a través del Santo Rosario, a través también del uso piadoso del escapulario, pero también en particular viene a traernos la gracia de su Hijo a través de devoción a su inmaculado corazón. Ahora recuerden, desde ya unos domingos atrás, se me hace que fue ya desde el segundo domingo después de Pascua, posiblemente hasta el, hasta el domingo de Resurrección, les estaba urgiendo respecto a, hay que crecer en nuestra fe, y nuestra fe católica, la fe verdadera en Jesús es una fe eucarística y les mencioné tres cosas concretas que podemos hacer para crecer en nuestra fe les dije, número uno rezar con mucha devoción el acto de fe y de rezarlo todos los días en la mañana con mucha piedad con mucha devoción rezar el acto de fe número dos les dije presten mucha atención a la santa comunión es el momento más grande en nuestras vidas donde nos acercamos a nuestro Dios y nuestro Señor y Él nos está llamando a la fe Cristo resucitado con sus llagas gloriosas así como está llamando a sus discípulos y a las mujeres santas en los evangelios que estamos o que escuchamos en la octava de Pascua y en este tiempo pascual la Santa Comunión He también entre, semana, entre las semanas hablado de la importancia del acto de fe en preparación para la Santa Comunión. Les he dado diferentes ejemplos. Hay ejemplos bellísimos en los diferentes libros tradicionales de oraciones de cómo uno se prepara bien para la Santa Comunión con el acto de fe. No hay ningún momento, si uno está... Si yo realmente soy deseoso de crecer en la fe... No hay nada que se puede comparar con nuestro Señor Jesucristo en la Santa Comunión para aumentar mi fe. Ese es el momento de creer, ese es el momento para pedirle al Señor que aumente mi fe. Y luego también les mencioné la tercera manera co concreta, les hablé del bautismo, de cómo hay que reflexionar sobre el sacramento del bautismo. Más y más que apreciamos la grandeza de este sacramento, más y más vamos a valorar nuestra fe. Es el comienzo de la vida eterna. Y en el sacramento del bautismo, los papás y los padrinos están prometiendo que van a hacer lo máximo para proteger esta fe, para cuidar esta fe, para hacer que esta fe crezca para que dé el fruto último, que es la vida eterna, la vida en el cielo. Pues esta mañana nomás les quiero añadir otra manera muy concreta para crecer en nuestra fe, es devoción a María, especialmente devoción a su Inmaculado Corazón. No hay ningún lugar, así como les digo que donde más va a crecer nuestra fe es en la Santa Comunión, donde más vamos a encontrar la verdadera fe en Jesús, la verdadera fe cristiana y la verdadera fe católica, es en el corazón inmaculado de María. Ella creyó con una fe inquebrantable, y cuando nosotros nos acercamos a la Virgen María, y estamos tratando de practicar devoción a ella, es especialmente para imitar sus virtudes. Para que nosotros nos asemejemos a ella. Que nuestro corazón sea más semejante a su inmaculado corazón. Y esto tiene que ver mucho con la fe quien realmente se está acercando al corazón inmaculado de María, va ciertamente a crecer en la fe. Escuchen lo que nos dice San Francisco de Sales, doctor de la iglesia. Escuchen con mucha atención, porque nos está exhortando a ser devotos de la Virgen María. Esto también es muy relevante para este mes de mayo, si las mamás ya se están preparando con ansias para el próximo domingo, pues más nos debemos de estar preparando con ansias para festejar a nuestra Madre Celestial. La que más debemos de festejar es a María. Y noten lo que nos dice San Francisco de Sales, cita, honremos, respetemos, veneremos y amemos con un amor especial a la Santísima y Gloriosa Virgen María. Recurramos a ella y como niños pequeños, arrojémonos a sus brazos con perfecta confianza. Roguemos su protección, invoquemos su amor maternal, y tratemos de imitar sus virtudes, testificando así que tenemos hacia ella un corazón verdaderamente filial. Fin de cita. Una de las maneras que podemos honrar, respetar, venerar, obedecer y amar a la Santísima y Gloriosa Virgen María es prestando más atención a su mensaje en Fátima. Vean la conexión. Este es la aparición, esta es la aparición más grande de María en toda la historia de la humanidad. Hay que ponernos a pensar por qué. Muy probablemente porque es cuando más necesitamos la ayuda y la gracia de Dios es muy probable que es cuando más se ha alejado la humanidad de Dios incluso estamos viviendo en una época muy tenebrosa de la Santa Iglesia donde la mayoría de las personas en la iglesia católica se han desviado de la verdad. Esto también lo viene a advertir la Virgen María en Fátima. Quien realmente está prestando atención y ha estudiado, orado y ha visto con fe el mensaje de la Virgen en Fátima, esa persona va a saber. La Virgen María nos está advirtiendo de una apostasía, un abandono de la fe católica desde los puestos más altos en la iglesia católica. Pero el punto entonces es, con toda la importancia de Fátima, ¿cómo podemos nosotros, cómo puede un católico pensar que está honrando, respetando, venerando, amando y obedeciendo a la Madre de Dios, si pone a un lado el mensaje de Fátima? Espero predicar más sobre este mensaje de Fátima durante este mes de mayo Pero noten ahorita algunos puntos, yo diría como fundamentales del mensaje de Fátima Básicamente la Madre de Dios viene a Fátima a llamarnos a la conversión Arrepiéntete Y cree en Jesús Cree en Jesús y no olviden lo que he estado predicando desde el principio de Pascua. La fe en Jesús no nomás es, yo creo en mi corazón que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Sigan repasando los santos evangelios de la octava de Pascua. Está muy claro, muy fuerte, muy marcado el llamado a la Eucaristía, a reconocer al Señor al partir el pan. Sin una fe eucarística no hay fe en Jesús. Y por eso no nos debe de sorprender, esto no es por casualidad, no nos debe de sorprender que en Fátima la Santísima Virgen María hace hincapié en la Santísima Eucaristía. A mí se me hace que ninguna otra aparición de la Virgen se da la importancia que se está dando a la Santa Eucaristía que se da en Fátima. La importancia también de hacer reparación por todos los ultrajes y sacrilegios que se cometen contra nuestro Señor Jesucristo realmente presente en la Eucaristía. Su cuerpo, sangre, alma y divinidad esta es la terminología que se usa en las oraciones de Fátima que acabo de rezar una de las oraciones más importantes que el ángel, el santo ángel les enseñó a los niños de, en Fátima miren, hagan las conexiones crisis de fe crisis en la eucaristía crisis en la fe eucarística Fátima advirtiéndonos de esta gran crisis, llamándonos a realmente creer en Jesús y creer en la Eucaristía. Les sigo diciendo, ahorita, es realmente una tragedia por la que estamos viviendo. Yo les he dicho esto en otras ocasiones, pero yo les digo, realmente pónganse a pensar. Yo lo veo muy claro. Yo no sé, ojalá que ustedes también lo vean claro. Yo lo veo muy claro ahorita. Ahorita en nuestro mundo, incluso en la iglesia católica, yo les voy a decir quién es el Dios. El Dios. Así como los israelitas ahí pusieron la vaca ahí de oro. El Dios ahorita es el COVID y el temor al COVID y la vacuna. Yo le dice, pues ¿por qué dice eso usted, padre? Yo nada más pues, me estoy tratando de cuidar y proteger. Oiganme, vean lo que está pasando. Todas nuestras vidas se está determinando por eso. Jesús es un Dios. Para mí, para el verdadero católico, lo que determina dónde voy, dónde no voy, cómo me he visto, cómo no me he visto, qué temo, qué no temo, lo que determina eso es Jesús, la Eucaristía. Digo, también es una tragedia porque yo digo, ¿cómo es posible que estamos pasando meses y meses y meses y los católicos no yendo a la santa misa, incluso católicos que ven que algo no está bien, pero no saben qué hacer, y entonces dicen, bueno, pues por lo menos yo vi la misa por la televisión. Miren, para una persona que absolutamente, absolutamente, no, no tiene otra opción, bueno, algo es algo. Pero estamos hablando de la santa comunión, la Eucaristía, mi Dios y mi Señor, Santo Tomás el Evangelio del que les he estado predicando desde el domingo después de, de Pascua tenemos que recibir la Santa Comunión y realmente caminar con fe en ese momento no más sencillamente ¿cómo va uno a recibir la Santa Comunión? Pues en la, viéndola en la televisión pero es tristísimo la fe que se ha perdido la reverencia que se ha perdido a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Y no nomás estamos hablando de parte de los fieles, de los laicos, también de la jerarquía. Y por eso les digo, pónganse a pensar, todo esto está contenido ahí en el mensaje de la Virgen María en Fátima. Básicamente, podemos también resumir Fátima diciendo, ella nos llama a creer en Dios, a adorar a Dios y amar a Dios. Pero realmente, realmente creer en Dios, adorar a Dios, amar a Dios, todo eso se resume maravillosamente en qué? Piénsenlo, creer en Dios, adorar a Dios, amar a Dios, se resume perfectamente en la Santa Comunión. En la Santa Comunión es cuando realmente estás llamado a creer en Dios, Él es mi Señor y mi Dios, su cuerpo, sangre, alma y divinidad es cuando estás llamado a realmente adorar a Dios a ponerte de rodillas los niños de Fátima Lucía, Francisco y Jacinta no nomás de rodillas postrados, rostro a la tierra y amar a Dios el gran sacramento de la comunión recibirlo con todo el amor del que somos capaces y ahí entra también la importancia de la pureza, la pureza. Y noten cómo esto es opuesto a los grandes pecados de nuestros tiempos. Los grandes pecados también que están ahí velados en Fátima, que son los pecados de la herejía, la blasfemia y la impureza. Miren, todo va junto. Creer en Dios, que es lo opuesto, la herejía, y después en este mes les voy a mostrar, porque es, es muy significativo, Fátima le da gran importancia a la doctrina católica. Comenzando con el gran misterio de la Santísima Trinidad y el misterio de la Eucaristía. Gran importancia a la doctrina católica. Incluso muchos de ustedes saben que la promesa de la Virgen es cuando se consagra Rusia a su inmaculado corazón que habrá paz en el mundo. La conversión de Rusia y paz en el mundo. ¿Qué es la conversión de Rusia? En primer lugar, la conversión de Rusia es la conversión a la verdadera fe católica, a la doctrina católica. Entonces, por un lado tenemos la herejía, que se opone a creer en Dios. Y como les digo, hay que pensar y mirar lo que está pasando en la iglesia católica hoy. Tanto sacrilegio contra la Eucaristía, Sacrilegio, pecado contra la Eucaristía yo diría recientemente en los últimos años un pecado gravísimo gravísimo contra la Eucaristía y esto viniendo de los puestos más altos esto viniendo incluso de Jorge Bergoglio y más y más cardenales y obispos tratando de permitir que personas en pecado grave reciban la Santa Comunión y esto lo estamos viendo. Más y más conferencias episcopales, en particular la de la Alemania. No, no todos los obispos, pero la mayoría de esa conferencia episcopal. Tratando de promover y diciendo que hay que permitir a los que están viviendo en adulterio, incluso los que están cometiendo pecados contra la naturaleza, pecados homosexuales, que deben de ser admitidos a la Santa Comunión. Si uno no puede ver el horror que es esto, sacrilegios contra la Eucaristía. Y desde Fátima, la Virgen María urgiéndonos a la verdadera fe, fe eucarística, y de hacer reparación contra los pecados que se cometen contra la Eucaristía. Y luego ahora también el otro gran pecado contra la Eucaristía, cancelando misas. Que, que porque esta supuesta pandemia recuerden ya por último, recuerden la Santa Comunión. Les daré, les hablé un poco más de eso, pero quiero nomás que también recuerden la gran importancia que la Virgen María en Fátima le da a la Santa Comunión. Y noten cómo la Santa Comunión es lo que más se va a oponer a los pecados de la herejía, de la blasfemia y de la impureza. ¿Por qué? Porque cuando recibimos la Santa Comunión, no nomás es estar haciendo algo, un acto externo. Y no nomás es decir, yo creo en ti, Señor Jesús, mi Señor y mi Dios. Es creer toda la fe católica toda la doctrina católica. La comunión nos llama a una fe pura, a una fe verdaderamente católica y pura. Luego, blasfemia. Básicamente podemos decir la blasfemia es todo tipo de o la irreverencia más grave contra las cosas sagradas. Pues en la santa comunión tenemos la oportunidad de realmente Mostrar suma reverencia, sumo respeto, sumo amor a lo que es más sagrado, nuestro Señor y nuestro Dios. Y luego contra la impureza. Por eso somos llamados a recibir la comunión con un corazón puro y con un cuerpo puro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.